0: den Podcast Entspannungsmomente für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Kerstin Böker und ich bin hier deine Gastgeberin für diesen Podcast. Ich begleite dich rein in die Entspannungsmomente und ich begleite dich dahin, frei zu werden von Burnout, Erschöpfung und übermäßigem Stress. Die Ursache von Burnout ist Stress. Ich sag, das ist Blödsinn. Die Ursache von Burnout ist nicht nur Stress. Stress spielt eine Rolle, ja, aber es ist nicht die Ursache. Die Frage ist dabei, wie wir Stress definieren. Wenn Stress bedeutet arbeiten, 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 keine Pause machen, dann ist das nicht die Ursache von Burnout. Dazu gehört so viel mehr, dazu gehört eben auch der Stress, den wir uns selbst machen, der in unserem Inneren steckt. Und dazu zählt zum Beispiel der Optimierungswahn. In dieser Folge geht es genau darum, um ständige Optimierung, um höher, schneller, weiter und es geht um fünf Persönlichkeitseigenschaften, die dich einfach in den Burnout führen, wenn du nicht aufpasst. Okay, lass uns starten. Vielleicht kennst du die Aussage ähm, oder deinen dein Gedanken, Na ja. Es steht mir doch gar nicht zu, einen Burnout zu haben. Es steht mir doch gar nicht zu, erschöpft zu sein. Das haben doch nur die Manager, das kann ich doch nicht haben. Kennst du das? Diesen Zweifel? Oder vielleicht kennst du sogar die Aussage von anderen Menschen über wiederum andere Menschen, der hat einen Burnout, der weiß doch gar nicht, was Stress ist. Hm. Also wie gesagt, Stress ist nicht gleich Stress und es kommt immer, wirklich immer darauf an, wie wir mit unserem Stress umgehen, egal wo dieser Stress herkommt. Okay, also die Ursache von Burnout ist nicht wirklich Stress. Es kommt aber darauf an, wie wir diesen Begriff Stress, wie wir den definieren. Jede Form von Stress hat eine andere Qualität und wirkt sich auch in uns anders aus. Also die Arbeit, wenn wir jetzt uns mal auf die Arbeit ähm, einlassen und mal schauen, wie, wie ist es denn da, Per se sollte es ja so sein, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Na klar, nicht alle Tätigkeiten machen Spaß, das ist schon logisch, aber im Grunde sollte es so sein, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Wenn mir et etwas Spaß macht, dann brauche ich zwischendurch zwar Pausen, um mich wieder zu erholen, aber es ist okay, es macht, per se macht es Spaß. Also ich kann es immer wieder machen, ne? So, und dann kommen da aber so Momente hinzu und da will ich dir gleich mal ein Zitat vorlesen von einem Professor, ähm, der hat es in der Geowissen mal gesagt, in einem Artikel beziehungsweise geschrieben, das war sehr spannend und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil genau darum geht es. Ne? Wenn, wenn du kein Ziel vor Augen hast, oder wenn sich dieses Ziel ständig verschiebt, dann verlierst du auch den Spaß irgendwann an der Sache. Ich lese dir das mal vor, was in der Geowissen stand, ja? Also. Burnout entsteht nicht dadurch, dass man viel zu tun hat. Arbeit macht ja per se weder krank noch unglücklich. Und auch früher schufteten Menschen immens viel. Denken sie nur an die Trümmerfrauen. Die haben unfassbar hart gearbeitet, die waren auch erschöpft, aber die litten nicht an der Art von Burnout, die wir heute beobachten. Das lag daran, dass es für die Menschen damals einen Zielhorizont gab. Die Hoffnung, irgendwann wird der Trümmerberg abgebaut sein, irgendwann wird ein neues Haus dort stehen und die Welt besser sein. Die heutigen Zielhorizonte dagegen scheinen nicht erreichbar zu sein. Optimierung kennt keine Ziellinie. Man kann Quartalszahlen in Unternehmen, Quoten in den Medien, Publikationslisten in den Wissenschaften und auch den Body Mass Index immer weiter verbessern. Völlig gleichgültig, wie effizient, innovativ, groß wir heute sind – Morgen müssen wir noch eine Schippe drauflegen, wenn wir unseren Platz halten wollen. Das sagte der Professor Hartmut Rosa im Interview mit der GeoWissen. Und genau das ist der Punkt. Es gibt einfach nichts, keine festen Marker, an denen wir uns wirklich orientieren können. Und das macht es so schwer auf der Arbeit, im Berufsleben. ja. Und deswegen brennen wir aus, weil wir jeden Tag immer wieder darüber nachdenken, dass wir am nächsten Tag besser sein müssen. Und dadurch setzen wir uns innerlich so stark unter Druck, dass wir ausbrennen. So. Ein anderer Grund sind, Unsere Persönlichkeitseigenschaften, die da auch eine wahnsinnig große Rolle spielen und die durch dieses ständige Optimieren natürlich auch gefüttert werden. Aber lass uns erst noch mal zu dem Faktor Stress zurückgehen. Die wahre Ursache ist nicht nur Stress. Der Auslöser, ja, also der Auslöser ist wohl Stress, den wir nicht mehr kanalisieren können. Aber die Ursache liegt darin, dass wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Wir sind so auf unser Außen bedacht. Wir wollen gefallen und geliebt werden. Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Durch Taten und äußere Umstände, Materielles haben wollen, also dieses ständige äh, Streben nach höher, besser, weiter, schneller, und dieses immer dabei sein, diesem großen Hype folgen. Ja, wir wollen uns eigentlich, wollen wir uns doch nur gut fühlen. Aber wir sammeln diese guten Gefühle. Na, es ist nicht mehr so dieses, ich fühle jetzt wirklich, 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 dass das gut ist, sondern es muss immer gleich was Neues her. Also Optimierungswahn. Und diese, wenn diese guten Gefühle nur für kurze Zeit da bleiben, dann beginnt dieses Spiel immer wieder von vorn. Und deshalb sind wir ganz schnell in so einer Art Spirale gefangen. Und das kann wirklich in diese Abwärtsspirale übergehen, ja. Wir laufen halt diesen guten Gefühlen hinterher und versuchen immer wieder eins zu erhaschen, ja. Ja, das, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, wie als würde man so einer Droge hinterher rennen. Ne? Und das ist ja auch okay. Wir wollen halt Glücksgefühle haben und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Nur können wir uns auch an einer Sache mehrfach erfreuen. Das muss nicht nur einmal sein. Und ich weiß, dass du, wie du gerade diese Folge hörst, das auch tust das weiß ich, weil sich schon vieles gewandelt hat und da bin ich so froh, nur bin ich der Meinung und auch wirklich der Überzeugung, dass wir es bewusst wahrnehmen dürfen, was sich wandelt auch in uns oder um uns herum, ja, was sich verändert. Und jetzt möchte ich mal über die vier bis fünf Eigenschaften äh, sprechen, die eben dich wirklich in den Burnout treiben und die erste Eigenschaft ist der Perfektionismus. Perfektionismus an sich ist ja nichts Schlechtes. Absolut nicht. Es ist richtig gut, dass du die Dinge gut machen willst. Es ist perfekt, dass ich die Dinge für dich perfekt machen will. Ja, Das ist gut. Aber so wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist eben hier auch so. Wenn ich alles endlos perfektioniere, werde ich nie fertig, weil meine, meine Messlatte, Achtung, Optimierungswahn weiß ich die immer wieder verschiebt. Ja? Ich werde immer wieder einen Klacker hier in der Aufnahme finden. Ich werde immer wieder einen Versprecher finden und ich werde immer wieder ein zu starkes Sch finden. Zum Beispiel, wenn ich nur jetzt mal von dieser Aufnahme ausgehe. Und so geht es immer weiter. So hast du es im Haushalt, ja, so hast du es auf der Arbeit. Wenn dein Perfektionismus aus der Bahn gerät, wenn du das Ruder verlierst, dann wird es kritisch. Dann wird es richtig kritisch, weil du findest kein Ende. Und du wirst dich daran aufreiben und du verlierst, Einfach Unmengen an Energie. Die zweite Eigenschaft ist der übertriebene Ehrgeiz. Das ist ähnlich wie der Perfektionismus, aber doch noch ein bisschen anders. Also frag dich mal, bist du ein sehr ehrgeiziger Typ? Was ich hier noch einschieben will, ist, dass du nicht alle Eigenschaften haben musst. Ja? Also es ist sicherlich, ist in uns die die erschöpft sind und, und Burnout gefährdet sind, da gibt es alle diese Anteile, diese fünf, ja? alle diese Eigenschaften. Aber du musst natürlich nicht jede Eigenschaft ähm, extrem haben. Ja? Also übertriebener Ehrgeiz. Vielleicht magst du da mal drüber nachdenken, wenn die Folge hier zu Ende ist, äh, in welchen Momenten du in deiner Kindheit ehrgeizig warst oder in deiner Jugend und ab wann es angefangen hat, dass es übertrieben ist. Übertrieben ist es immer dann, wenn ähm, ein heftiger Konkurrenzkampf entsteht. Zum Beispiel, ich bin besser. Ich kann das besser als die. Ich bin viel besser als der. Hm. Oder, hm. warum wurde der gewählt? Ich bin eigentlich viel besser. Ich muss mich also mehr anstrengen. Ich muss mehr machen. Mehr, mehr, mehr. Ja. Also schau mal dahin, das sind so unbewusste, wirklich unbewusste Dinge und ganz oft ist es so, dass das kommt dann dazu noch, dass wir in solchen Momenten gerne anderen Menschen die Schuld zu schreiben, nur weil der mache ich das, nur weil die das hat, mache ich das. Ja. Nur weil XY dies und jenes tut, muss ich das und das machen. Okay, also auch da mal hinschauen. Die dritte Eigenschaft ist das Nicht-Nein-Sagen-Können. Und das ist etwas, ähm, das kann etwas Übernommenes sein, also du hast es gelernt von deinen Eltern, übernommen. Oder Du hast es dir einfach selber auferlegt, ja, einfach selber gesagt, ich darf nicht Nein sagen, sonst werten mich andere Leute ab. Also nicht immer gleich zu den Eltern schauen, dass du da irgendwas übernommen hast oder so oder was was gelernt hast, ja, sondern ganz oft ist es auch so, dass wir uns das im Laufe der Zeit wirklich selber anerziehen, sage ich mal, <lacht> erarbeiten. Genau, und ähm, weißt du, da, da kannst du auch mal hingucken, wie oft sagst du Nein, wie oft würdest du gerne Nein sagen, traust dich aber nicht, und warum sagst du eigentlich immer Ja? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Die nächste Eigenschaft, die vierte Eigenschaft ist das Helfersyndrom. Und damit meine ich wirklich Syndrom, Helfersyndrom. Also nicht einfach nur. Ähm, ich bin bereit, dir zu helfen, sondern du siehst schon so rechtzeitig und so schnell, dass jemand Hilfe braucht, bevor der jemand das überhaupt sieht und weiß. Das heißt, du, du klingelt schon an der Tür. <lacht> das ist jetzt übertrieben, aber so ungefähr kannst du es dir vorstellen. Also du bist, du bist sehr schnell im Helfen, ja. Und äh, du bist immer bereit, immer da und ja, einfach immer bereit. Ganz egal, wie es dir geht, aber du hilfst. Das heißt, du stellst dich immer zurück. So, und die letzte Eigenschaft, die fünfte ist, dass du nicht weißt, wie du deinen Stress, also du speziell du, wie du deinen Stress bewältigen kannst. Ja, du kannst Sport machen. Ja, du kannst Yoga machen. Ja, du kannst meditieren. Ja, du kannst Bücher lesen. Ja, du kannst spazieren gehen. Aber was genau brauchst Du, um Deinen Stress effizient zu bewältigen? So, jetzt hatte ich kurz einen Unterbrecher hier, jetzt äh, steige ich nochmal ein in das, äh, in, die, in das fünfte Thema, da geht es um die Stressbewältigung. Äh, genau, wo war ich stehen geblieben? Also der Punkt ist, dass du deine persönliche Stressbewältigungsstrategie einfach noch nicht gefunden hast. Woran liegt es? In der Regel liegt es daran, dass wir mehr nach außen gucken als nach innen. Also dass wir uns mehr auf andere Menschen konzentrieren und fokussieren, was brauchen die gerade? Und uns weniger die Frage stellen, was brauche ich gerade? Und deshalb ist es für mich auch eine Eigenschaft. Es ist etwas, ja, was, was du dir zu eigen gemacht hast, zuerst nach außen zu schauen, wie es anderen geht und was sie sogar von dir brauchen, und dann gar nicht zu schauen, was du brauchst, dass es dir gut geht. Darum geht es letztendlich. Am Ende wollen wir immer glücklich sein. Am Ende wollen wir zufrieden sein. Wir wollen doch am Ende unseres Lebens sagen, ich hatte ein schönes Leben, oder? Und genau das ist der Punkt, wenn wir immer nur nach außen schauen, und da geht es eben einfach um diesen Optimierungswahnsinn. Wenn wir immer nur nach außen schauen, dann wird es verdammt schwer, im Inneren wirklich zufrieden und glücklich zu sein. Und ich erinnere, erinnere mich gerade an die, an die letzte Folge, an die äh, Folge 11, wo es um die Energieräuber ging. Und äh, ein, ein Energieräuber ist ja nicht zu wissen, was man will. Ja? Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Wenn nicht, dann hör da doch auch noch mal rein. Und wenn, wenn du, wenn wir wissen, was wir wollen, dann, dann haben wir diesen, diesen Fokus, diese Ziellinie. Und natürlich wird sich ein Ziel immer mal wieder verändern. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt an das Bild von den Trümmerfrauen denke, ja, wie der Professor Rosa geschrieben hat, in der Geo wissen, dass, ja, wenn der Berg abgebaut ist, dass dort dann ein neues Haus entstehen wird. Ja, vielleicht entstehen noch zwei oder ein Hochhaus oder nichts. Egal. Ja, aber dieses, der Weg bleibt ja. Und wenn wir ständig daran rumziehen und zerren und gar nicht wissen, was wir eigentlich wollen, dann gibt es so viele Weggabelungen. Ja, und natürlich kennen wir alle diesen Spruch, viele Wege führen nach oben. Ja, natürlich, klar. Aber das Wichtigste ist, am Ende des Tages bin ich glücklich und zufrieden mit den Dingen, die ich mache. Und weiß ich. Warum ich das mache? Jetzt bin ich wieder ganz schön weit weg von dem, von dem, eigentlichen Thema. Ich weiß, aber es kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Es geht am Ende geht es immer um Lebensfreude. Wenn ich diese fünf Eigenschaften einfach ja extrem lebe, wenn ich einfach extrem perfektionistisch bin und dann das Maß nicht kenne, wenn ich so übertrieben ehrgeizig bin, dass ständig irgendwelche Streitereien und und Unstimmigkeiten entstehen, wenn ich nie, nie, nie Nein sagen kann. Wenn ich schneller bei jemandem vor der Tür stehe, weil ich genau weiß, der braucht jetzt Hilfe, obwohl der das noch nicht mal weiß und auch vielleicht gar nicht will, dann brauche ich mich nicht wundern, dass, dass Beziehungen anstrengend werden, dass da Stress entsteht. Und am Ende ist es ja dann auch auch noch so, dass wenn wir immer helfen, uns auch teilweise ausgenutzt fühlen. Dabei kann der andere gar nichts dafür. Also auch da dürfen wir hinschauen. Es geht, letztendlich geht es immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. So, jetzt war das alles ganz schön viel, jetzt höre ich hier auf zu reden. <lacht> Und du kannst mir gerne, gerne, gerne deine Fragen stellen per E-Mail, gerne an kerstin kerstin.böker.de. Und dann kann ich darauf eingehen, auch nochmal eine Folge machen, zum Beispiel, oder dir einfach auch mal antworten. Das mache ich eigentlich immer. Ich antworte immer auf jede E-Mail. Also schreib mir sehr gerne, wenn du Lust hast. Und wenn du merkst, ah, okay, also diese fünf Eigenschaften, die habe ich die habe ich noch gar nicht so richtig gesehen, das ist so normal, aber irgendwie, ja, macht schon Sinn, dass mir das schadet. Dann fasst dir ein Herz und buch dir ein kostenfreies Gespräch bei mir. Buch dir einfach einen Termin bei mir und lass uns mal sprechen, lass uns mal schauen, okay, was kannst du jetzt wirklich machen, dass du schnell wieder in deine Energie findest. Den Link zu meinem Online-Kalender verlinke ich dir in den Shownotes. Und was ich dir noch verlinke, ist natürlich wie immer mein Newsletter. Komm gern auf meine Liste, komm gern in mein Newsletter, in meine kleine Community und lass uns ähm, im Austausch bleiben, sodass du, Immer wieder erfährst, wenn es was Neues gibt und ja, einen neuen Podcast, neuen Blogartikel und auch natürlich ein Angebot, ja, wo du daran teilnehmen kannst und ja, lass uns einfach in Verbindung bleiben. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge.